0: Dobrý den, dámy a pánové, já bych vás moc ráda přivítala u dalšího dílu našeho Czech Design podcastu, v kterém vítám Anešku podzemskou, půlku Durhdua. Bohužel, duo tady není kompletní, protože její kolegyně Dana Elsterová se momentálně těší s narozením Miminka. Každopádně já věřím, že Aneška nám všechno poví plnohodnotně a dozvíme se o jejich počátcích studiu, ale možná i textilním průmyslu a situaci, která v ně momentálně panuje i od ní spoustu zajímavostí. Tak tě tady vítáme,
1: Aneško. Dobrý den všem, děkuju Veroniko a díky moc za pozvání. Budu se snažit zastat naše durhduo. co co nejlíp. Vy jste se vlastně s Danou potkali v ateliéru na
0: Umprum. Jak jsme si tady povídali chvíli před začátkem vysílání, už je to pár let a já si vzpomínám, že v té době ten textilní design byl trošku taková popelka, mi přišlo vedle těch dalších oděvních ateliérů. Mám pravdu, vzpomínáš na to podobně a pokud ano, který byl ten moment, že se to zlomilo, protože naopak teď i vlastně díky různým cenám, účastním v zahraničích, mám pocit, že tomu textilnímu designu se
1: v českém prostředí daří čím dál tím víc. Mm-hmm. No, myslím, že máš pravdu a asi bych to mm, z vlastní zkušenosti jako z umprůmky bych to asi tak jako nějak jednoduše shrnula, že Ateliér textilu zažil jako největší boom právě s nástupem Jitky Škopový dovedení. Ta, ten ateliér úplně neskutečně jako pozvedla na, na takovou úroveň, který se vlastně drží doteď a myslím, že generuje docela jako, jako úspěšný textilní designérky, hlavně i designéry. Takže prostě, myslím si, že ona na to má, co se týče úprunky určitě velkou zásluhu. A či myslíš, že to bylo
0: spolupráce s firmami? Třeba dá se vzpomenout poslední ateliérové práce, kdy pracovala třeba s preciozou Ornelou nebo i s různými lokálními výrobci. Je to ten důvod? Ona
1: přesně tam přinesla právě tady ten aspekt toho uh, jakoby propojení toho textilu uh, s průmyslem, protože sama měla uh, jako zkušenosti, působila uh, prostě v, te- v textilkách. A tohle, to ona tam přinesla, a tak je prostě výborný lídr a dokáže prostě lidi strašně dobře jako natchnout pro ten obor. A vůbec každý ten projekt byl prostě hrozně zábavný s ní. On je i dobrý psycholog a vlastně to všechno bylo takový jako, no prostě... Když ty ses tam ale hlásila, tak ta
0: mítka nebyla a bylo to tedy vlastně trochu to období, mm-hmm. řekněme.
1: Jo, uh, no já jsem tam nastoupila k panu uh, profesorovi Petru, Petrovi Říhovi a za ní ten textil si myslím, že byl uh, uh, jakoby v takové pozici napomezí vlastně volného umění a uh, jako nějakého řemesla nebo designu a bylo to tam um, takový právě neuchopený trošku což právě ta jítka změnila. Jakože vlastně za pana Říhy jsme měli obrovskou volnost, vlastně jsme dostali zadání a bylo úplně na nás, jakým, jaký, jakýma prostředkama, jakým způsobem ho budeme řešit, jak ho uchopíme, což bylo vlastně taky nám přineslo docela jako zajímavé zkušenosti, ale bylo to takový trošku... Hmm, Potřebovali jsme se tam asi něčeho chytit něčeho jakoby pevnějšího. Něco ten ateliér potřeboval mít nějaký trošku jako směr dostat jasný. A nelákalo teda třeba tebe osobně na začátku zkusit ten oděvní design, který vždycky
0: byl takovej prostě požgle, moral, no, uh, nás to hodně napadlo se o něm píše. Myslím, že
1: uh, ve třetím ročníku mluvím v množném čísle, protože nás to napadlo s danou. Uh, Zdanou zároveň my jsme vlastně spolu byli uh, od prváku, vlastně jsme spolu byli jako v jednom ročníku od začátku a, a ve třetím ročníku jsme šli na jeden semestr na stáž uh, kliběně rochový, protože nás to právě lakalo si to vyzkoušet, ale byla to taková zkušenost, že jsme uh, potom jako věděli, co přesně nechceme dělat. Uh, prostě jsme v tom ateliéru úplně uh, plavali a nějak se nám to jako vůbec vlastně nevydařilo, i když uh, jako... Hmm, Liběny Rochový si jako neskutečně vážím i jako postránce jako osobnostní i, i profesní, ale prostě nějak to nebylo nic pro nás. Tady ten svět jako mody a prostě to je toho fashion.
0: A můžeš být konkrétní, co přesně jste nechtěli dělat? Protože vy jste tě už po škole potom spolu založili to studio, mm-hmm. tak jak jste si tak interně definovali, co ne?
1: No, jako co ne. To tak nějak bylo jako momentální... Prostě ten, ten jako svět toho, ty mody nás úplně jako vlastně odradil. A to nemyslím vůbec, že se jako, jako ve špatném slova smyslu. Prostě jsme cítili, že to není jako ta cesta, kterou bychom se chtěli dát. A to jsme ještě v té době vůbec netušili, že jako spolu nějaký druh budeme zakládat. To bylo ve Třiťáku a my jsme druh do spolu založili těsně vlastně po absolvování, po, po ukončení studia na Umprumce. Já bych možná právě
0: rovnou tady skočila k těm vašim začátkům, kdy jste zakládali studio, už to bude pár let.
1: No, to už Nevím. bude, bude docela hodně, no,
0: devět 2012. S jakými ambicemi jste zakládali studio, měli jste už třeba nějaký plán, když už teď budu mluvit do budoucna, vám se potom podařilo navázat různé kooperace, ať už třeba s interiérovými designéry, výrobci různých třeba polstrování a, t- a tak. Ale když jste začínali, věděli jste, že budete mít práci, nebo jaká byla
1: idea? Začínali jsme s úplně takovými drobnostmi prostě doplňky, textilní, jako takový věci, co jsme byli schopni jako vlastně vyrobit sami. A, a nepotřebovali jsme k tomu jako mít prostě za sebou nějaké velké stroje, mašiny, nebo prostě výrobce velkýho. Takže jsme začínali doplňkama, polštářema, prostě nějakýma takovýma dekoracima textilníma. Prostě jsme nějak měli, jako, jsme si rozuměli a chtěli jsme dělat něco společně. Měli jsme i prostor hezký k tomu, takže se to tak nějak všechno sešlo.
0: A kde jste hledali zákazníky nebo kde jste ty výrobky prodávali? Ona je v tom, podle mě, v tu chvíli ještě taková tenká hranice, jak vás může vznikat, vnímat zákazník, aby to nebyl flér, nějaká mm-hmm. uh, bydle, no, bydlenka. Na fléru jsme taky jako byli jeden čas. Což omlouvám se fléru, myslím, to je jako nějaké zobecnění toho, že v určité fázi mám pocit taky, že každá budoucí matka má pocit, že se může věnovat textilu, ale v určitém smyslu to může pak devalvovat tu vaši práci, která může mít ten přesah právě i, i dál.
1: No, tak snad tam jako by bylo v nás něco jako trošku uh, víc třeba, nebo nechci by to znělo jako blbě, jo, ale že jsme prostě měli za sebou to šestiletý studium na té úprunce, tak uh, jsme tak nějak jako, asi měli možná větší pro materiál, nebo víc jsme to řešili, možná ten text, měli jsme k němu takový nějaký jako, m, možná trošku profesionálnější vztah. A jinak k těm začátkům my jsme vlastně... Uh, měli úplně největší radost, to podle mě byl takový jako mezní, když nás přijali na ten design supermarket. To byl takový jako v jedné době taková prostě docela velká událost. Úplně hrozně jako hezký to bylo. Vlastně škoda, že už to, to není. Škoda, to no. myslím, že lituje spousta. A tam to tak nějak jako odstartovalo. Tam vlastně jsme se poprví tak nějak jako um, představili veřejnosti a měli jsme na to hezký ohlasy. A pak vlastně Druhý ročník, ne, to bych kecala, to nebylo hned, No prostě pak asi pár let na to jsme začali vlastně s, s kobercema a pak už jsme se tak nějak jako profilovali víc. A jsou to právě třeba ty koberce, které vám pomohly dostat se
0: k architektům nebo k těm výrobcům těho z těch.
1: těchto zářidování. Protože s tou kolekcí pastva, mm-hmm. tak se jmenuje ta kolekce koberců, tak z toho právě přišlo největší ohlasy vlastně a e, tam to jako začalo tak napírat takový jako dobrý směr. A vzpomeneš třeba teď zpětně
0: na nějaké zajímavé klienty, kterým jste buď doladili interiér spolu s architekty na míru, anebo třeba i ty horské chalupy, kde jste
1: mm-hmm. kooperovali na tom zařízení těch interiérů. Mm-hmm. Jo, tak Horský chalupy ty, na těch operujeme pořád, to je vlastně takový jako dlouhodobější projekt, kde pracujeme vlastně externě pro firmu projekční, libereckou, takže to je hrozně hezká práce, která nás trošku jako vždycky vytrhne z toho procesu nějakého vymýšlení a tak je to něco jako jiného. No, takže tam naše produkty jako taky používáme, i když je to taková jako kombinace. Prostě zařizujeme normálně takový prostě dekorujeme interiér, vlastně se dá říct. Tak samozřejmě to nemůžeme obsáhnout jenom našima produktama, takže to musíme kombinovat i jako s, s nakoupenýma. No. A jinak my jsme dělali spoustu jako zajímavých zakázek, takových jako specifických docela. Například jsme spolupracovali s Martinem Kropáčem, s architektem, kdy jsme realizovali obrovskou oponu do do takového prostoru bývalých sokolovny ve středních Čechách. Tak to bylo zajímavé. To bylo zajímavá zkušenost, jak udělat něco takového obrovskýho. A ještě jsme to právě uh, doplňovali uh, o závěsi další a, a, a vlastně koberce jsme tam taky nějaký dělali, tak to bylo zajímavé. No.
0: A máš pocit, že teď v poslední době i těch zájemců, ale zároveň i osvícených klientů, kteří i chápou, že ten textil může pro ten interiér mm-hmm. být ten zásadní uh, prvek, přibývá?
1: Mm-hmm. Myslím si, že přibývá určitě. A... Třeba jsem o tom přemýšlela, že ten textil je na takovém docela velkým zestupu, tak jsem si říkala, že možná tady ta jako tendence zestupná toho textilu přímo souvisí paralelně s nějakou takovou, jako, s, s takovou jako, m, se vzrůstem jako technických pomů, ne, prostě. Že svět je jako přetechnizovaný. přetechnizovaný a člověk asi jako přirozeně instinktivně hledá zase něco takového jako prapůvodního, což ten textil v sobě něco takového jako uh, živočišního a primitivního, bych řekla, až jako má. Takže si myslím, že je to takový prostě balans nějaké přirozený a kvůli tomu jako, uh, je teďka textil v takový obliby a hlavně přírodní materiály a tak. Ono pro
0: Československo, tedy doby minulé, je to stále vlastně v něčem trochu smutné téma, protože my jsme byli velká velmoc, ale těch textilek, které by přežily do dnešních dnů, je minimum. Vás teď aktuálně, i, dá se říct, proslavila spolupráce s Kalcovnou Kubák. Máš pocit, že je šance, že se ten textilní průmysl ještě dokáže být třeba konkurenceschopný s, se zahraničím pravděpodobně nejvíc z Ázií a že se ty fabriky třeba znovu obnoví a třeba ta spolupráce s designéry jako vy a kalcovna Kubák pro ně může být nějakým nastartováním, nějakým výkopem toho
1: ozdravení i toho průmyslu? No, já v to doufám. Jako, doufám, že je to teď jako na, na počátku nějakých prostě jako lepší cesty a, a doufám v to, že prostě lidi začnou čím dál tím víc vyhledávat prostě lokální výrobu a jako, sice těch textilek u nás spoustu zaniklo, ale vlastně spoustu se jich ještě drží a uh, myslím, že je právě úkolem nás, designérů, tady tyhle ty vlastně možnosti tady u nás co nejvíc využívat a hledat. A možná jako k překvapení hodně z nás vlastně jako jsou tady ty možnosti různý. Vy ale spolupracujete vlastně s
0: malou rodinnou firmou. Mm. Máte třeba i zkušenost s nějakým, řekněme, opravdu
1: molochem, mm. nějakou mm. velikou fabrikou. No ještě třeba při studiu na Umbrumce jsme spolupracovali s velvetou Warnsdorf, kde vlastně tkají a tkají takový hm, vlasový tkaniny, jako samet a, a tak. A, a mají tam i tiskárnu, takovou velkou rotační, kde se dají právě tisknout vel, velkoformátové vlastně, metrážové látky. Tak to je třeba jedna, jedna z možností. Je tady toho víc a je prostě... Hm, potřeba se potom pídit a hledat. Mně právě přijde bohužel, že u toho textilního průmyslu
0: ty firmy nebo to jejich vedení ještě nepochopilo, že ten mm. uh, dobrý design slouží k tému zlepšení. Já si myslím, že, že tady ty firmy
1: a... asi mají jako dost co dělat vlastně sami se sebou. A ještě a na to stojím nějak nezbývá kapacita. Takže vlastně veškerá jako spolupráce, na kterou my jsme my jsme, jako, kterou my jsme m- kterou my jsme prošli, tak většinou to bylo prostě jako uh, z naší strany oslovení té firmy. A spoustukrát se taky stalo, že jsme někoho oslovili, ale stejně jako by ochotný nebyli, nebo prostě se jim do toho nechtělo. Je to takový trošku vlastně, že oni to jako nechápu, že my jim vlastně chceme pomoct, nebo že chceme vlastně udělat, uskutečit nějakou společný projekt, který vlastně i jim může uh, prostě přinést nějaký profit. Hmm, to je to... No. Což ale je skvělý, že teďka uh, vlastně tkalcovna Kubák dostala to ocení, že to třeba může být i jako uh, dobrý znamení nebo dobrý impuls pro ostatní. A kromě třeba tkalcovny teda můžeš zmínit nějakou
0: třeba další textilku, hmm. se kterou jste spolupracovali nebo máte nějaký
1: výsledný produkt? Hmm. Teď si úplně jakoby nevybavuju žádnou takovouhle... No... Uh, Teďka pracujeme třeba na, uh, na pletených jako, ponožkách. Jo, třeba je u nás jako několik pletáren, kde je možný, uh, já si akorát nespoňuji přesně na jméno ty společnosti. A budete je prodávat pod svojí značku? Ne, ne, ne. k tomu nás oslovila značka VR Ferdinand, tak s nima teďka pracujeme na nějaký nový kolekci ponožek. To je, to je zajímavé, protože my jsme se nedávno
0: dozvěděli, že Prostějovská vlastně textilka uhum. je v majetku rodičů majitele VR Ferdinand, takže Aha. v tomhle se to, myslím, hezky propojuje ta stará uhum. a nová generace uhum. a může to je být opet. přesně ten uh, přirozený uhum. impuls, kde dojde
1: ke změně vnímání. Je to asi jako uh, dobrý, když se ty generace prostě obměnějí. <laughs> v tomhle směru, že vlastně uh, Filip Kubák je jako náš vrstevník a, a jako taky k tomu designu má vlastně asi blíž než třeba někdo starší, nebo prostě chápe, chápe jakoby, uh, ten význam toho. Určitě. Vy jste,
0: jak už si zmiňovala, před chvílí tu kolekci koberců pastva, se kterou jste se dostali do do podvědomí, do médií. Pracujete s vlnou hodně, i s odpadovou. A netajte se tím, že preferujete lokální vlnu. A mě by zajímalo, jestli... Jestli koušené. jestli koušené, to jsem zjistila, že zajímá každého, mě zajímaly ty ovečky. Jestli je v té vlně rozdíl, jestli ho poznáte, jestli je to prostě česká ovce z beskyt, která tam má nějakou specifickou stravu, anebo jestli třeba polská ovce tam někde ze severu má lepší vlnu, protože zase žere něco jiného, jak moc v tomhle v tom odvětví. Třeba
1: jako u kůže. Tohle jste... No, tak to zase až takový takový znalci nejsme, co se týče vlny. Je to... Ono to podle mě není až tak jako o stravě, spíš jako o, plemen, o plemeni té ovce. Mm. Že jsou různý plemena ovcí, které mají růz, různé vlastnosti vlny, ale myslím si, že se ty plemena i navzájem docela míchají. Nebo se třeba nemíchají přímo ty plemena, ale pak ty vlny se jako míchají dohromady. Takže prostě, ale tady jako vlna těch ovcí, co jsou v našich jako, zeměpisných šířkách je prostě Rozpoznatelná hnedka na první omak i možná na pohled oproti té Merino jemňoučky australské. A vy používáte tu českou? Vy používáme českou, protože prostě je jí tady dost.
0: A jezdíte si na ně šahat teda?
1: Ty Na ty ovečky. No, Dana má, Dana má malý stádo ovcí u sebe v jižních Čechách. Její rodina tam má takový starý mlejn a okolo toho mlýna se pasou ovečky. Takže, takže uh, máte zdroje ovcema... opravdu uh, no, to to je, je, Ovce nám chodí jako kontrolovat, když něco vyrábíme, tak se chodí dívat, jestli to z jejich vlny vyrábíme dobře. A teď uh, konkrétně třeba s tou odpadovou vlnou může zmínit nějaký konkrétní projekt? No, tak s odpadovou vlnou, to byl jakoby vlastně odpadový materialist kalcovny, na který my jsme tam narazili. Když jsme tam byli, něco jsme tam řešili, tak jsme viděli, že tam mají spoustu takových jakoby odřezků jakoby na, na vyhození. Tak se nám to líbilo, tak jsme se toho hnedka chopili a udělali jsme z toho vlastně předloni uh, ten projekt Forecast, což jako trošku, uh, nebo trošku úplně vlastně to jako odkazovalo na tu environmentální krizi, že jsme uh, to tak nějak jako řešili, že vlastně, jestli vůbec má cenu jako vyrábět něco nového a uh, tohle to vlastně byla taková, to z to, toho to, to vzešlo z toho tady tohle to, že jsme používali ten Vlastně odpadní odřezky z té produkce z Jsme s nima čalounili starý nábytek. Takže to byla vlastně taková jako recyklace. Ještě vlastně recyklo... recyklovali jsme materiál ještě na vlastně, ještě jsme recyklovali nějaký starý křesla. Takže to byla taková recyklace recyklace. Na druhou.
0: recyklace. Hmm. A něco podobného máte? Teď v plánu, vy jste... Konkrétně teď asi nejvíc vidět právě díky té sérii přehozů plédu věcí vlastně do do ložnice.
1: Takové typicky užité užité věci, ale a co dál plánujete? No, tak rádi bychom udělali asi něco dalšího s kalcovnou, protože to nám prostě dává smysl, Je, je to krásná spolupráce a tady třeba s těma odpadníma materiálama ty od vybíráme nebo dostáváme dál a chtěli jsme to vlastně byl i takový jako původní záměr, když jsme vymýšleli tady ten projekt, ten forecast že jsme mohli jako vlastně čalounit lidem z těch materiálů, třeba nějaký starý křesla, co mají doma po babičce nebo tak mít to, mít to jako takovej Uh, že bychom to vlastně mohli přizpůsobovat lidem na míru barevností a, a, a jako vzorama. A tak. To je hezky, no. A to se možná mm. přihlásíme rovnou. No, to se přihlašte. Na by to bavilo, no. Tak
0: uh, já moc děkuji, Aneško. Mm. Já předám slovo rovnou Davidovi Karáskovi, mému spolumoderátorovi, který ti položí další trefné dotazy. Mm. Děkuji moc. Taky děkuji.
2: Tak já bych se chtěl zeptat, já musím jako nejdřív podotknout, že, že vůbec textu nerozumím, že to je vlastně trošku mimo můj obor, ale, ale zase mám ty věci rád a jako spíš jako uživatel, ale hrozně málo o tom vím, takže já se budu možná zeptat, tak by možná laicky nevím, ale mm, budu se takto, mm, zkusím se zeptat, s takovou, jak se říká, čistou zvěravostí. Nejdřív začnu nějakým tématem, který se týká designu obecně, nebo spíš designerské práce. Vlastně ten textil, aspoň jak já ho vnímám, tak je to taková vlastně výrazně dvě disciplína. Je to v podstatě grafika. Vy jste sami před chvíli říkali, nebo byste říkala sama, že. Že jste se pokusili o nějaké věci v oděvním designu a že vás to nechytilo? Znamená to, že, že ta plošnost je pro vás vlastně tou doménou, které, kde se cítíte dobře?
1: No, já bych asi uh, rovnou jako nesouhlasila, že je, to, že je to jenom 2D. Ono třeba uh, možná si představujete, jako. Mm, Řekla bych, že třeba 2D textil je vlastně jenom v, tý, v tom momentě, kdy se třeba tiskne na látku. Jo, ale uh, například tkaní, například ty, ty plédy, co jsme teďka dělali s kalcovnou, tak uh, já mám pocit, že v tom je prostě mnohem víc rozměrů. V tom je, je jakoby i hloubka, že tam je vlastně to pro, prolínání těch vláken a prostě už jenom samotná ta struktura uh, prostě dělá nějaký efekt a kdyby to vlastně bylo jakoby 2D, tak tak to vůbec tak nevyzní. Takže my asi vidíme jako hloubku možná někde, kde jako like to nevidí, ale mně to jako dvěde vůbec nepřijde.
2: Ne, tak určitě, ano, je to pravda, že proti třeba papíru tak je to výrazně víc profilovaný samozřejmě a ta textura je tam důležitá. Že jo? Já vím, že se s tím docela pracuje v kobercích, že že ně, jsou taky některý návrhy, který pracují jako s, jako s velkým rozdílem třeba v té síle.
1: Struktury. Takže
2: ano, ale, ale i pořád je to jako více plošný. Ta, ty, ty dva rozměry jsou výrazně víc, než, než ten třetí, takhle jsem to myslel. Ale je, to mě je jako jasný, že, že ta textura právě hra s tím materiál nebo práce s tím materiálem, že, že je určitě dost zásadní a zvlášť tady v těch jako řekněme bytových textilích, to znamená takových, jako jsou závěsy, anebo ty 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 koberce třeba. Ale dobře, takže takže je to to vlastně profil. Tak já teďka se vezmu, nebo se zeptám na na ty motivy. Možná, Možná je to nějaká zkratka psychologická, kterou já třeba tak vnímám, protože já třeba mám ovečky hrozně rád jako jako skoro nějaký fenomén, jo? protože jsme jezdívali vždycky už od malá na hory, až na Slovensku, a, a tam se tehdy pásly, nevím jak je to teď, ale tam se tehdy pásly fakt velikánský stáda přímo na horách a mě to teda hrozně jako, vlastně mám tomu jako řekový tak emocionálně blízko. A tak jsem se chtěl zeptat ty motivy, které vidím na těch vašich kobercích a tak, tak, tak jsou takový právě. Takový jako, tak mají jako určitou zádomčivost právě takovou Karpatskou. Mm-hmm. jestli to tam taky jakoby vědomně máte, anebo spíš je to náhoda.
1: Je to tam spíš podvědomě, není to náhoda, ale je to tam podvědomě a to je docela zajímavé, že máte z toho pocit, že tam cítíte Karpaty, protože vlastně celý tady ten, ten koncept těch koberců vznikl v, v, v polských beskidech, což je vlastně taky část Karpat. To jsou Karpaty Karpat.
2: no, tož vlastně je právě ta taková ta východní, taková ta a, a, a vůbec obecně ty Karpaty, které mají podle mě jinou náladu, než mají třeba Alpy. Mm-hmm,
1: mm-hmm. No, uh, tak my jsme to tam jako... Uh... Jako nedávali jsme to tam nějak jako pláno, plánovaně, že bychom do toho chtěli otisknout tu krajinu, ale vlastně tam ten nápad vzniknul, protože my jsme se tam dostali i vlastně díky tady Czech Designu, protože ten nám vlastně poslal nějakou, nějakou pozvánku na takový workshop, kde, který se právě pořádal tady v těch polských beskydech u českého Těšína. A uh, tam se vlastně řešila otázka, uh, co vlastně s tady tou lokální vlnou, jako českou, slovenskou, polskou, který je prostě nadbytek, ale vlastně v, v tom textilním průmyslu se moc nevyužívá, protože má právě takový specifický vlastnosti, který se do té uh, velkoprodukce nehodí. Tak tam vlastně byl takovýhle jako workshop, kde jsme řešili, uh, nebo vlastně výsledkem toho workshopu měl být nějaké jako řešení, uh, co, co s tím. A my jsme právě přišli tady uh, s s těma kubercima. No.
2: Jo, tak to mně právě přijde úplně vlastně skvělá myšlenka, nebo uh, asi ne jenom jedna myšlenka, ale jako to, že se takhle propojuje, to je, mm. uh, to je perfektní, jo, protože je to vlastně takový hrozně přirozený, že, mm. že ty zvířata se vlastně pasou, no pak je nám, ostříháte, máte ten materiál, taky, to zvíře dál žije, zase se pase, takže to je vlastně, je to, je to, je to vlastně krásná věc mm. na to, že je to že z toho vzniká vlastně průmyslový nebo užitkový produkt. Jo? Mm. To je skoro taková unikátní věc. Mm.
1: To se nám právě na tom no. hrozně líbí, že je to no. vlastně úplně od začátku do konce je to vlastně něco úplně, jak říkáte, no, něco přirozeného, že ta vlna na hřbetě té ovce prostě roste a roste a roste a ta ovce no. se musí stříhat a vlastně ta vlna je v podstatě takový zbytkový materiál no. a teď no. jako vlastně ho jako by byla škoda nevyužít. No.
2: no a s tím možná souvisí vlastně další otázka, spíš právě jako praktická, nebo, nebo ekonomická, nebo biznisová, já nevím, tak vy vlastně spolupracujete s tou tkalcovnou eh, Kubák. Mm-hmm, Kubák?
1: Mm-hmm, no. Kubák.
2: A mě by zajímal třeba, jakoby, abych si to dokázal představit, eh, ta velikost. To znamená, já nevím, kolik třeba takových kuberců se tam za rok eh, vlastně vyrobí a prodá. Mm-hmm. Jestli jsou to stovky nebo jsou no. to desetitisíce? No,
1: tak to bych řekla, tak stovky spíš. Stovky. Hmm. Jo, jo. Ale oni, se tam, oni tam jsou primárně zaměření vlastně na výrobu těch dek a plédu. Ty vlastně, dělají, jako dělají určitě víc. A no. to nemám přehled, kolik, protože to jako do toho nevidíme. No, takže no. Uh, jako koberce jsou taková jako jenom okrajová, to tam spíš vlastně produkujeme my, no, no. nebo necháme si je tam. No a to
2: mě právě přijde, protože mě obecně tak docela jako mrzí, že, 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 že ty české firmy málo uh, umí prorazit třeba do zahraničí právě s, tím, s, tím, s nějakým takým produktem. Přitom právě tady ty textilní věci se dají docela dobře uh, vlastně komunikovat globálně skrze nějaké e-shopy, I, vy to vlastně, i u vás si to můžu koupit což byla taková docela příležitost pro to, aby třeba vznikla nějaká u nás nějaká firma na koberce, na ty deky, na závěsy, která by by byla globálnější. A samozřejmě daleko větší než jenom stovky nebo tisícovky kusů. Tak jestli třeba, jestli dokážete představit, že by to v našich poměrech, no v našich poměrech něco takového u nás mohlo vzniknout a jestli třeba byste se dokázali takové věci třeba angažovat.
1: Mm-hmm. Myslím si, že by to mohlo vzniknout. A fakt, jak jsem tady už říkala Veronice, tak doufám, že to, že to pomalu třeba zase začíná vznikat, protože tady ta tradice textilní opravdu byla velká. A teď jenom důležité tady nějak jako udržet ještě nějaký znalosti jako řemeslní nějaký to know-how, který se teda naštěstí někde předává z generace na generaci a prostě vzhledem k tomu, že je to prostě celosvětový trend, vlastně ty přírodní materiály a tak, tak doufám, že to prostě nějak pomalu pomalu bude vznikat znova i u nás.
2: Tak jo, takže, takže nějaký nový třeba Marimeko nebo něco. No,
1: to, to je náš Český, no. no.
2: <laughs> Jo, jo, tak já myslím, že to by bylo, to by bylo asi žádoucí mít takovou ambici. Mm-hmm. Tak, tak to
3: máme, já taky moji. Tak a to je pro dnešek skoro vše. Ještě chvilku s námi ale vydržte, neboť pro vás máme ještě pár typů na výstavy, které můžete konečně po dlouhém čekání navštívit i osobně. Nonstop Galerie Mimochodem, nacházející se na Palackého náměstí při vstupu do stanice metra Karlovo náměstí, nabízí až do 9. června výstavu vítězných plakátů 11. ročníku virtuálního bienále Praha s názvem Wake Up Call 2020. Své plakáty představují jak profesionálové, tak studenti vysokých uměleckých škol. Ve virtuální galerii pak najdete všechny přihlášené plakáty do letošní přehlídky, které v galerie Mimochodem nenaleznete. Mezi kýčem a akademií, chromolitografie ve službách reklamy a umění. To je název nejnovější výstavy Umělecko-průmyslového muzea v Praze, která představí právě zmíněnou tiskařskou techniku chromolitografie, jich se těšila oblibě hlavně ve druhé polovině 19. století. Výstava představí reprodukce malířských těl, reklamní tisky, plakáty, svaté obrázky či merkantilní tiskoviny. K výstavě si pořadatelé připravili také cyklus online přednášek. Prázdniny se blíží, proto doporučujeme zamluvit nějaký příměstský tábor pro děti. V nabíce jich je spoustu. Například Kemp, centrum architektury a městského plánování, připravuje rovnou dva termíny, jeden červencový a druhý srpnový. Příměstské tábory nabízí například i kreativní epicentrum z Letná. Na výběr si můžete vybrat z různých zaměření, od grafiky přes fotografii až po animaci. Přesuneme-li se do Brna, Moravská galerie nabízí také rovnou několik přínických táborů. Z bohaté nabídky určitě vyberete vy i vaše ratolesti. A tím jsme už úplně u konce. Všechny zmíněné akce a mnoho dalších naleznete také na našich stránkách. Děkujeme za poslech našeho jubilejního desátého dílu a budeme se na vás těšit zase příští měsíc.